0: 哈喽，你好，我是安琪，今天想要来跟大家分享同类疗法或者是顺势疗法，它的英文叫做 Homeopathy。那主要想跟大家分享，是因为就是我觉得在疫情之后，大家还蛮重视排毒，然后跟就是因为有一些莫名其妙的症状都因为病毒的引发而出现嘛，所以就是大家都有在积极寻找各种适合的方式。那我也刚好是因为。跟一些朋友有聊 到， 就是我觉得大家是不是可以尝试一下顺势疗法或是同类疗 法？ 那主要我会知道这个名词 呢， 是因为就是我说医上的时候就是。去年九月份那个学期，然后那时候我们所上呢有开了一堂课，叫做中医与同类疗法这样，然后我也是当时才知道这个名词。那其实，在那个维基百科里面讲的，我不知道。其实我觉得这些那种什么这些名词，我觉得其实你光看字面上的解释，其实都还就是都蛮难了解的。那我想说，反正像我有想要跟大家推荐。就是可以尝试看看，那我看看能不能用一些比较，就是简单的浅显的说法来，就是简单的说明一下这样子。那但是如果我有就是说的，就是不正确的地方，就是也欢迎大家可以跟我说一下。那主要呢就是这个同类疗法。就他可能最早应该是那个希波克拉底，希波克拉底是不是亚里士多德老师啊？<笑>不太确定了，反正他也，他那时候他有提到说就是。会引发就是那个症状的东西是可以，就是治疗那个症状这样子就已经，就听就莫名其妙吼，因为其实在顺势疗法最常见，大家都会就是用一个关键字叫做 like scale likes 这样子，就是同样的东西治疗同样的东西嘛，你就觉得哎，这这到底是什么什么东西，根本看不出来这句话是什么意思这样子，然后反正他就是在讲说会引发。就是相似症状的物质，然后可以治疗相似同症状的疾病。这样，其实他这个解释呢，就是跟中医比较类似的的观点，就是说都是从症状来寻找解药，来寻找它的制剂。这样，那就顺势他讲的，因为他主要是从。由德国的赫尼曼医师去把它发扬光大，因为他那时候好像就是在书中有发现说，有看到说，呃，可能金鸡纳可以治疗疟疾，然后他就就是想要知道说是真的吗？然后为什么？然后他自己有吃一下少量的金鸡纳，然后他就发现说，金鸡纳的树皮，然后他你吃少量的话，可能也是会就是有一些症状，就可能时,时冷时热啊，什么。就是呕吐、腹泻之类 的， 然后可能就是像你感染疟疾一样的症 状， 所以他就大胆 的， 就是做一个假 设， 就是 说， 就 是， 就是可以引发这个症状、像这个症状 的， 就是物质可以治疗那个症 状， 产生那个会产生那个症状的疾 病， 这 样， 就好像 说， 就是你如果是被蜜蜂叮到。就是你不是会红肿嘛什么的，所以就是如果你把蜜蜂泡酒，然后再把它拿去做成制剂的话，让它可能可以是拿来治疗可能被蜜蜂咬啊，然后或者是可能其他像被其他蚊虫咬，或者是关节痛等等的，就是类似引引起的症状这样子。就那他们其实也用很多的物质去做实验。那其实,實，像现在连就是植物矿物，然后其实，在课堂上他们提到说，还有人在研究，其实连什么 s ray 或者是黑洞，答其实都有人在研究说要怎么把这些讯息就是转换这样。那他的就是他的原理就是这样 ，like square likes。然后他主要他的制剂呢，其实说是透过就是。把物质就透过稀释跟震荡，因为它的稀释是真的蛮夸张，就是至少应该是可能一比九十九的比例，就是水超多，水物质是一，水是九十九这样子，然后他就把它稀释。当然，稀释主要是要截取那个物质的。讯息或者信息，就是 information 这样。但是你接取了这个 information 之后呢，你还是要靠着震荡。然后他们说要一定要有震荡才会就是有效。然后，但他们其实中间也是有蛮多人做了蛮多实验，说为什么是要震荡才会有效？那他的理论是说，那震荡的话就是提高，就是这个。讯息的强度就有点像是调频的概念这样子，就是你震荡的话，那个频,频率会就是变高这样子，然后讯息的强度会比较强，所以它才会比较有效的可以来就是治疗来做治疗。那他他们其实蛮常用的，我觉得还蛮酷的，是因为因为他说只看症状嘛，所以我那时候课堂上听老师他们分享，其实有蛮多是做那种，就是可能你过敏啊，然后。就是，或者是有一些什么排毒啊，有些疑难杂症等等的，然后他们其实就会有用顺势去做尝试。那主要是有一群喜欢的医生，然后大家有在用顺势来治疗病人这样子，然后大家可以自己去 Google 看看有没有就是喜欢的，就是有兴趣的医生可以去尝试一下。因为毕竟 COVID-19 就是它后续衍生出去，大家好像就是虽然确诊。结束了，就是好像已经，就是变，已经转阴了。但是实际上，身体后续可能有些机能，或者有些，就是有一些疾病会被引发，或者有些有一些症状的话，其实通常看起来都是免疫系统啊。那当然，我讲顺势或同类疗法这一块，其实他们就是有，就是也是有做了一些他们的实验。那我觉得其实。嗯、um, ，其实最大的差异应该是说，这个它的逻辑就是你能不能接受，你你觉得有没有 make sense， 或是你觉就觉得根本不能解释这样子。我觉得其实就是大家自己，就是大家自己对于自己一些医疗看法或是一些医疗观念，我觉得这是。就是因人而异，那主要他就是跟中医一样，它就他们就是都用症状，因为其实就像这一次 COVID 19就是中医的应对方式也都是从就是肺部病灶这边去去找嘛，所以其实其实都是用蛮多就是治疗感冒的汤剂，或者是用治疗肺部病灶的汤剂这样子，就是大家不是因为比较，嗯，就我的认知是西医比较。会着重在寻找病因，就是你找它到底是什么样的病毒，然后病毒长什么样子，你要怎么样去抑制它生生长嘛？就是你要去怎么样抑制抑制或是破坏这个病毒，然后反正他们就是从原因去找。可是其实中医或者是顺势，他们都是从症状来看，就是他们没有那么 care 说到底是哪一个病毒，但只是说那你在病患身上呈现出来的病症是怎么样，可能像感冒或者是。就是，所以大家为什么会用很多那种以前治疗瘟疫的方子？就是因为它可能跟就是瘟疫就是一样，就会有一些什么上吐下泻等等的。然后，反正就是中医，它就是这一次大家配药都是都是走可能从肺部病灶开始，然后或是参考一些以前的一些失疫的方子这样去做，都是从症状这个观点。那我觉得就是就是大大致上的。的差异大概是是这样子。那我自己是因为上课的时候，我觉得还蛮有趣的，是因为他们就是在讲息市震荡跟讯息，然后其实也有讲到能量。其实像刚刚有讲到那个讯息嘛，就是。讯息 （information medicine） 这一块，就他讲是，就是物质都是带有讯息的。其实蛮有名的，是有一个叫做“水之记忆”的实验。就我不太好晓得，因为我记得有一阵子好像蛮流行那个图嘛，就是说你对水可能说就是“我爱你”，然后跟“谢谢”，然后或者是就是其他的话这样子。然后我记得好像那种什么“我爱你”、“谢谢”那个。结晶的那个晶体就是长得非常的漂亮，所以就是其实水也是有记忆的，是可以记住这些讯息的，就还蛮酷的。反正我记得是是有这个实验在，那这就是那种就是在讲讯息这一块，我觉得是相对来讲比较有名的啊。然后我自己因为在那堂课里面还接触到那个就是量子生物学嘛，然后后来因为那时候我也是就是对。能量蛮有兴趣的，然后就是接触 S S bus 之后，就是试着想说从相信这一切都是能量的观点。可是我觉得我自己对能量的理解不是很清楚。然后那时候看了，其实像那个大家也可以看一下 TED Talk 里面有一些那种什么 quantum biology 的那种演讲，我觉得也还蛮有趣的。然后后来跟上次大家介绍那个舒医师，他也是在讲就是这种量子生物学，所以我自己是蛮喜欢。这个系统发展出来的嘛，就是那个物质带有的讯息会影响我们的能量或是影响我们的频率，所以我们可以用就是物质的讯息来调整。因为其实像顺势它的制剂，有些它就是你可以，反正因为它有一些是用放在，呃，它是用水稀释震荡嘛，那它有一些制剂呢是用酒或是醋，然后也有。蛮有名的是那种糖球，就是我记得我之前是在那种什么什么杂志还是什么报道上面看到嘛，就是也有提倡那个顺势的，他们就是应该是说糖球应该是现在还蛮普遍顺势，大家有在用的这样子。然后我自己因为我在课堂上可我觉得其实你会觉得好像看起来好像是那种直销商品这样子，就他们自己有发展出他们自己的一套，就是把那种物质的炫息通都放在糖球里面。其实，嗯、呃。我这样讲，其实我不是要讲，其实我对于那个直销并不，我并不不觉得是一个负面的词汇，不好意思，我只是说它不是那种，就是它它只是不是，它是口耳相传这种，就是人跟人之间的这种互相介绍，这个叫直销，然后他不是靠那种就是你大打广告那种那种 marketing 的那种方式这样子，我我讲的只是就是做这个区别而已，对。好，希望大家不要误会。然后，因为我觉得他就是有喜欢、有热忱的，对于这个疗法有热忱的人医生们，大家这样子就是互相推广。然后，通常病患之间呢，也是互相介绍，比较少。其实很，其实像我以前是真的没听过这个名词，所以我就算去找医生，我也没有办法跟他说，哎，我想要尝试一下顺势疗法这样子。不过，因为我其实进就是。就近期其实有跟就是一两个人聊过天，我就蛮意外，其实蛮多人也算蛮多人嘛，就是其实就是好像还是有一些人是有多少听过顺势疗法这样，那我只是就只是大家会不太确定说那它的原理是什么，然后或者是可能你去做这个治疗，你那个可能过程会是怎么样子这样。那就我自己在课堂上的经验就是，我们其实他们就是有用一个机器，然后。就是他那个叫血检仪啦，然后他那个机器就是它是可以结合你，就是它算是有一支笔这样子，有一个就是地方，然后可以检测你，因为我们就是手指有很多就是很多穴道嘛，然后跟你的就是脏腑是有关系的，然后他就是用那个像笔的东西，然后就是按在你的一些手指上的穴道，然后你就可以看。看一下说你的丈夫的能量长什么样子，然后再配合说，可能他就搭配一些不同的就是物质的讯息，然后就是搭配你的能量的话，然后他的指数会变化，这样，然后就帮你搭配适合你的。然后在那堂课呢，我被搭配出来适合我的是就是 COVID 病毒，还有就是还有汞这两个，这样。然后我我自己觉得是还蛮合理的，是因为那时候我刚。就是确诊完不久嘛，就是我还是在就是长新冠的痛苦当中，所以我觉得是有残留的病毒。而且后来，其实你以西医的角度来看，就是确实病毒，你就算转阴，但它还是会在你的就是就是内脏里面，就是去它还是没有完全的消失了、啊，它还是有可能会在你的体内去扩散这样。对，所以还是会对你是有一些影响。所以其实后续的。调养是蛮重要的，虽然我自己也没有很很重视后续的调养，但还好我那时候遇到，就是刚好有在课堂上做一瓶顺势制剂这样子，然后我自己就是蛮，就是我自己吃的也是蛮喜欢的。不过它的质地就是，你可能一开始吃的时候会有一个算是好转反应把它的英文叫做 adverse reaction， 就是它就是在讲，就是有点像是你要好之前，你会先变坏。<笑>其实我不知道我们常不是常,常会听到说，你可能是先。就是要把你体内的东西发出来，这样就它，所以你就要想象成是那个样子，然后所以可能会有一些先变化。因为其实像我自己吃的那个自己，因为我其实除了汞跟 COVID 病毒以外，因为我们还有另外一个仪器，然后还可以另外一个转讯仪，然后我就有也有把我头发的讯息。因为其实像他们医生们，他们是讲说，可能我们的头发跟尿液其实就是最容易累积。就是毒素的地方嘛，也是最能够反映我们整个身体状况的地方，所以他们就是有一些，真、就是转讯仪，其实是会有把你身体的，就是呃头发尿液，然后呈现你身体的状况这个讯息，然后再转回去，就是转回去到你的自己里面，就有点像是我们这个身体累积出来的这些，好说说毒素好了，然后造成我现在身体的这个状况，所以呢，我就用。这些毒素的讯息，然后来治疗我自己，就是有治疗这些症状这样子。好，反正反正就是这样，这个还蛮有趣的，所以我就是变成我那个制剂，就是有含了应该算是三个东西的讯息这样，然后我就自己就回家吃，然后跟就我自己也是有一些我的好转症状，就是那种什么掉头发、啊、眼眶痛，然后有点局部的头痛这样，其实。就跟我，反正就是我自己平常会有的，就那些不舒服的症状。但实际上，后来其实大概过了两个，可能到第二个礼拜就比较好了。然后在后来，因为我有时候我就没有每天吃，因为反正就是因为你要自己看情况调整。应该说，他如果一一天可能本来叫你，因为他的吃是那种可能你就是滴一滴。就是滴一滴，然后到你舌头上，然后就是喝大量的水这样子，然后可能一天滴个两三滴，类似这样子。但是如果你好转反应太严重的话，你就是要减少那个就是滴剂的量，所以你还是要自己去看，就去调整啊。那如果你是就是有去看医生，就是跟医生密切的，就是。就是你就会跟医生沟通，因为我自己是，我做完自己我在家吃，然后有好转反应。因为我上课会看到就是老师嘛，所以我就问那老师说：“诶，那我就是现在状况就是怎么样？”然后后来老师说、啊：“那不然我就可能就不要不要滴那么多次这样子。”所以我有时候自己调整，然后就还不错。我我自己是，所以后来就觉得，其实如果大家，因为其实我是看。那个上课分享的话，其实有其他医生分享说，就是那些讯息，其实对于治疗那种什么过敏，就是你过敏的症状什么，其实是还蛮有帮助的。然后我就觉得，其实就是可能刚好身旁有一些朋友有一些症状，所以我是是会想要推荐大家可以去就是试试看啦。但反正就是看个人的状况嘛。然后有我觉得有有兴趣的话，确实是真的可以尝试一下。对，然后我自己，反正就那堂课，因为我觉得还有另外一个蛮好玩的，因为他们很多制剂嘛，然后他们也有那种什么敏感度测试的方式，然后就是第一滴油在你的手上，然后看你会有没有什么反应，然后他就是把就是敏感度分成一到六，就是普通人的话就是三，其实就是那一滴油在你的手上，你也不会觉得有什么东西，就是一个液体在你手上的那种感觉这样子而已。那其实如果你比较敏感的话，那其实你可能就是会有一些痒啊、酸啊嘛等等的。然后听说那个就是就是第第六集的话，他们可能还是会哦有也是有人可能被低了之后就整个在那边旋转等等的，就是你会有很多不一样的反应这样。然后我个人就是测出来是医生说我应该是至少五啦，那我觉得因为我本来就知道我是那种很容易受别人能量影响的那种高敏感族群嘛，所以就真的。就是我只能说就是用顺势之机在就是验证了这件事情而已。可是就是大家就是其实其实敏感程度怎么样，其实就只是每个人不一样。就是不是说哦那个你测出来可能就是什么误或率就是比较好，其实并没有这样子。就是就是就其实就是只是他就只是说哦你现在状态就是这样，其实就跟。就跟人人生很像，就是你没有什么什么样子，就是也不是说哦，你可能分数比较高就一定比较好，并没有，并没有，真的对。好啦，总总之就是这样，我就觉得那堂课真的还蛮好玩的。然后其实也是因为那堂课，我才知道说哦，原来花精也是那种其实也是顺势之机的其中之一，我就觉得还蛮还蛮酷的。但我想说，下一次。下一次再跟大家分享哈，因为之前有提过嘛，那时候我学海蝶老师帮我抽花精卡才开始，只是有才开始稍微有接触一下花精，然后就也跟大家分想要跟大家分享。但我想说，先跟大家分享一下这个顺势同类疗法，然后、呃，我希望可能透过这种讲解的方式会比较明显，因为我自己。呃，在上课之前，其实我自己就是 Google， 然后我看了一些文字的解释，我觉得非常的，呵呵就是说说真的，我也是看不懂。就是应该说，我觉得还是非常的一知半解啦。那其实就是，就即便我讲完了，其实这整个观念还是蛮抽象的。而且我刚刚到底有没有讲到震荡？反正就呵呵，但是好了，因为时间也有点太多了，我就震震荡这一块呢，就是还是利用它的势能提高频率。这样子，好，我不知道怎么讲，总之就先这样子哦。今天分享到这边，谢谢，拜拜。